0: Voltiamo pagina e andiamo in un luogo che per noi è molto caro, eh, la Basilicata, eh, noi siamo vicini alla Basilicata per molti motivi, noi di Radio 3, tanto eh, perché abbiamo accompagnato direi fin dall'inizio il percorso che ha portato Matera a essere scelta come Capitale europea della Cultura nel 2019 e poi perché da diversi anni a Matera si svolge la festa di Radio 3 Materadio che tra l'altro nel 2018 si svolgerà dal 21 al 23 settembre e per parlare di questa terra, di questa regione sono con noi eh, due persone che vorrei subito introdurre Mimmo San Martino, buonasera
1: buonasera, buonasera
0: Mimo San Martino ha curato un libro pubblicato dall'editore Manni che si intitola Basilicata d'autore che è un reportage narrativo e una guida culturale del territorio ed è un libro che raccoglie una serie di, di scritti di vari autori che raccontano appunto i luoghi della Basilicata uno dei quali è Biagio Russo che è con noi, buonasera Buonasera Biagiorusso che oltre ad essere un autore del volume è anche il direttore della fondazione Leonardo Sinisgalli di Montemurro in provincia di Potenza dunque Mimmo San Martino cominciamo da questa questa idea di pubblicare una guida culturale del territorio nel senso che ci sono indicati e segnalati tutti i più importanti luoghi da visitare da, 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 da vedere della Basilicata Eh, e però nello stesso tempo avete pensato anche di dare una forte struttura narrativa a questo libro in modo che possa essere anche un libro da leggere come se fosse una raccolta di racconti, di storie Mimo San Martino
1: è una vera e propria antologia a più voci in realtà questa Basilicata d'autore è un lavoro collettivo che in qualche modo presenta eh, storie di luoghi itinerari, anche itinerari non solo fisici, materiali, ma itinerari delle emozioni, della memoria. eh, Diciamo che, eh, come diceva lei, eh, si, si comincia a conoscere anche la Basilicata, anche per via di questo straordinario progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, che ovviamente non sarà una una carta d'identità della Basilicata e neppure del solo mezzogiorno, ma sarà la carta d'identità dell'intero paese rispetto all'Europa e da da questa eh, realtà si propone Uh, un racconto Io, alla fine in fondo esiste solo ciò che si racconta no? eh, eh, ed è una lettura antropologica un itinerario, un itinerario di percorsi e di mete del territorio lucano ma anche una narrazione di atmosfere in fondo oh, eh, con voci anche abbastanza diverse in questo senso dicevo un'antologia perché c'è la, il registro narrativo il registro anche più eh, che richiama in qualche modo il saggio eh, ci scrivono mh, autori di, di vario calibro tra l'altro mi piace ricordare che in questo, in questo volume c'è cioè l'ultimo scritto anche di Giovanni Russo oh, oh, il compianto oh, scrittore, autore, storico, meridionalista scomparso oh, nel, eh, nelle settimane scorse e poi abbiamo autori come, insomma, sono 17 autori, da Franco Arminio a Andrea Riconsoli, Giovanni Caserta, Raffaele Nigro, Giuseppe Lupo e ehm, Mario Trufelli, il poeta Mario Trufelli. Abbiamo anche, eh, diciamo, nomi anche di maggior grido, come dire, come Rocco Papaleo, che ci propone questo suo testo, eh, già noto come film, Basilicata Cost to Cost, l'attore Antonio Petrocelli ciascuno di questi autori come appunto si diceva prima si ricordava di Viaggio Russo ma ne compreso racconta un pezzo di questo territorio per cui vengono presentati oltre a Potenza e a Matera anche il Vulture, il Pollino i Calanchi le Valli dell'Agri e del Basento la storia del Monte Sacro di Vigiano e le piccole dolomiti lucane, insomma, c'è cioè questo itinerario variegato che propone questo racconto che in fondo poi è una dichiarazione d'amore a, a una terra, a un luogo, che però, come dicevo, non è soltanto un luogo
0: fisico, è molto di più. È un luogo dell'anima sicuramente e giusto per, come dire, dar conto insomma, della varietà di registri linguistici che viene adoperato in questo questo libro in questa antologia come giustamente lei l'ha definita eh, chiederei a Biagio Russo di raccontarci un po' quello che come dire, le storie anche molto lontane in realtà dalla, dalla Lucania che lui racconta in questo suo scritto dove appunto si parla, si parla anche di New York si parla anche della costruzione di una statua insomma è molto variegato no? questa, questa scrittura
2: Certamente, in pratica il racconto che... Ho scritto io ho un racconto particolare, geografico, ma è anche un racconto che, che ripropone storie, storie che nascono dalla terra, storie che nascono dalle illusioni, dai sogni e in effetti l'inizio ecco, del mio racconto parte da un evento storico realmente accaduto, la frana a Monte Murro del 26 febbraio del 1907. È la storia di due bambini che si ritrovano così in una culla, in un fosso, la famiglia è persa e, e inevitabilmente ecco, la Madonna dal volto bruno di Vigiano li accoglie sotto la propria ala protettrice, vengono quindi rinchiusi in un orfanatrofio e lì a Vigiano, paese non solo caro alla alla Madonna eh, imparano il mestiere della liuteria, quindi essendo Vigiano un antico paese eh, di musicanti e soprattutto di arpisti, questi due bambini si ritrovano in una bottega, è è un racconto che eh, tiene conto quindi non soltanto della, della storia, della storia di un paese, di cantori. Di, eh, di straordinari, quindi musicanti, ma è anche la storia ecco, che segue, che, che parte da Vigiano e diventa una fuga che porta questi due bambini orfani, ma musicanti straordinari, eh, negli Stati Uniti. E ci sono delle storie che si intrecciano anche con alcuni personaggi realmente vissuti, in modo particolare Penso alla famiglia Salvi. Victor Salvi, lo scorso anno, il re delle arpe, è morto a New York ed è stato uno straordinario costruttore di arpe. Ancora adesso l'Arpi South rappresenta una delle più grandi case produttrici di arpe. E lui, la madre, era di Vigiano. È inevitabile che la storia di ogni lucano si intrecci con la storia di eh, di di chi fugge, di chi ritorna, di chi costruisce la propria identità e anche attraverso eh, i sogni e le ferite, le lacerazioni che avvengono all'interno delle proprie storie, dei propri drammi.
0: Grazie Biagio Russo. Eh, Mimo San Martino, lei invece ha intitolato il suo racconto La Grande Madre, eh, ehm, e c'è sullo sfondo anche un luogo, eh, un luogo eh sì. effettivamente fisico insomma. però è, è molto un racconto che parla come dire davvero di, di storie che hanno a che fare con l'anima più che con i luoghi Sì, sì
1: in realtà dietro a questo luogo insomma, si racconta un po' eh, di Castelmezzano questo paese che con Pietra Pertosa scavato nell'arenaria, sono i due paesi delle Dolomiti Lucane, diventati recentemente celebri per per il volo dell'Angelo, questa dimensione per cui questi due paesi che sono divisi da una gola profonda, sono uniti da un filo d'acciaio aggrappati al quale a 400 metri di altezza dal sole, è possibile guardare il mondo dalla parte dal punto di vista dei Falconi. Intorno al Volo dell'Angelo poi è cresciuta la via Ferrata, il percorso delle sette pietre. Insomma questo immaginario ritrovato che è diventato anche un nuovo racconto eh, di questa realtà ha fatto rinascere la possibilità anche in chiave economica di questi due centri, memoria e innovazione, hanno per esempio fermato quello che è un dramma molto diffuso nei piccoli borghi e nelle aree dell'interno, non solo a sud, ma anche qui a sud, che è il tema dello spopolamento, dell'abbandono dei paesi che si svuotano come appunto che diventano in qualche modo dei gusci vuoti. Ebbene, in questo racconto è stato, eh, diciamo, risco- sono stati riscoperti mille anni di storia, ma mille anni di storia in chiave soprattutto dal punto di vista dell'immaginario, la grande madre e la scoperta un po' di queste figure, di queste figure che sono addirittura, eh, risalgono a, a una dimensione pre-cristiana, insomma, di questa madre terra che poi riprende il volto delle madonne che nel corso dei secoli, Sono, hanno rappresentato un punto di riferimento importante per, per diciamo, l'immaginario e anche per, non solo per la pietà popolare, ma anche dal punto di vista come dire, del riferimento culturale di, di, queste, di queste persone, ma insieme alla storia anche delle leggende, come la leggenda che è molto straordinaria perché io l'ho raccolta dai vecchi e poi ho scoperto che a distanza di, di decenni, la ricordano anche i ragazzi, del, diciamo i giovani i ragazzi del, del nostro tempo, che è quella del tempo in cui i padri al compimento dei 60 anni di età venivano ritualmente presi sulle spalle dai primogeniti e portati su una rupe e escar- scaraventati giù da questa rupe. Come, dire come, come scarti di natura perché erano a 60 anni a quel tempo si era molto vecchi e consumati dal, dai dolori, dalle fatiche della terra, eccetera, finché un giorno uno di eh, questo padre preso dal figlio, mentre sta, il figlio lo sta portando, si ferma in un luogo eh, vicino alla cappella dell'Ascensione e eh, dice eh, il padre dice, sì mi ricordo anch'io avevo portato, sono venuto qui e mi fermai qui quando portavo mio padre, e non ci sono più tornato, ci torno oggi non per portare ma per essere portato e la legge è, come dire ineluttabile del tempo eh, a cui non ci si può sottrarre questa cosa fa scattare nel figlio una profonda crisi per cui a un certo punto si rialza e si riavvia il padre dice, stai sbagliando strada la rupe è da quella parte E il figlio dice, no padre, stavolta nessun errore, torniamo a casa. E da quel giorno i figli non hanno più preso i padri sulle spalle quando diventavano vecchi e non li hanno più scaraventati giù dalla rupe. Questa storia è una storia che è rimasta viva nell'immaginario di queste comunità ed è bello farla riproporla e, e farla vivere anche sulla carta.
0: Mimmo San Martino la ringrazio per questa bella storia che ci conforta molto. Perché noi siamo di quella generazione lì. E quindi eh siamo sì, anche in autotutela, infatti. Ci sentiamo un po', un po' sollevati da questo finale. Allora la ringrazio, Mimmo San Martino, ringrazio anche Biagio Russo. Abbiamo Grazie. parlato di questo libro pubblicato da Manni. Intitolato Basilicata d'autore, che è un reportage narrativo e una guida culturale del territorio, di questo bellissimo territorio che è la Basilicata, la Lucania, eh, di cui abbiamo parlato attraverso le voci e le storie raccolte in questa antologia.